1: ¿Cómo están? Bienvenidos a todos ustedes a Tercera Llamada. Qué gusto, me voy a saludarlos en este, ahora sí, último fin de semana del mes de febrero. ¡Qué rápido se fue febrero! Gracias a César por su impecable trabajo en los controles. En este micrófono, Katia Placencia. esta es la Tercera Llamada. ¡Comenzamos! Oigan, fíjense que apenas esta semana se estrenó la nueva telenovela de Juan Osorio, Y ya sabemos que Juan Osorio siempre invita a a participar en sus telenovelas a su hijo Emilio Osorio. En esta ocasión sí lo invita, pero no va a actuar. Solamente va a ser la música principal de esta novela. Que por cierto le está yendo muy bien en prácticamente su primera semana de de exhibición, de estreno. Le le fue muy bien eh, la receta del amor, una cosa así se llama esta telenovela. Pero, bueno, pues platicamos nosotros con Emilio Osorio acerca justamente de este tema y, por supuesto, de más planes de trabajo. ¿Qué fue lo que nos dijo Emilio Osorio? Pues aquí está la entrevista. Emilio, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos en el estudio y por allá los que nos están escuchando. Muchas gracias, qué bonita presentación. Definitivamente sí, creo que no es mejor comienzo que que empezar eh, preguntándonos si el amor tiene receta. Creo que todos lo buscamos. Y justamente por eso creemos que, que este, este nuevo proyecto va, va a tener mucho, mucho de qué hablar y también mucho amor que repartir a la gente que, que, que nos dé la oportunidad de compartirlo con nosotros.
1: Oye, Emilio, cuéntanos un poquito acerca, sobre todo, de este personaje que vas a interpretar en esta nueva telenovela que ya tenemos fecha de, de, de estreno...
0: Eh, se estrena exactamente eh, el 19 de febrero, okay, eh, va, va a ser el día de su estreno, uh-huh. y yo en esta ocasión justo, eh, parece, puede parecer que yo vengo presentando mi personaje, pero no, en esta ocasión la cámara no me quiso, ¿Cómo? <risa> para, na, para nada, no, no fui, no fui tan bonito esta vez. ¿Cómo no. crees? ¿Qué eh, pasó? Realmente, pues mira, les platico y, y obviamente con todo el amor y respeto para pa, pa el público, eh, contarles que... Eh, Si yo estoy aquí en esta entrevista es principalmente por el hecho de que eh, teníamos un sueño, un sueño de crear una canción. Desde hace dos años estamos eh, produciendo una canción que hasta a España fui a grabar, una balada, eh, una canción que habla del amor. Esta canción se titula Sí o Sí y pues en esta ocasión este eh, proyecto tan grande eh, con tantos actores y aparte principalmente hablando de que es una historia original... Eh, pues me tocó ser el, el intérprete del, del, del tema de la novela eh, Sí o sí es un tema eh, Juvenil, es una balada que habla Del amor, que obviamente representa lo que es Los valores hacia eh, pues, eh, Este sentimiento que nosotros Sentimos y que cada, que cada vez que lo sentimos Nos sentimos felices, y que justo yo creo Que es parte del, de los ingredientes Perfectos para un buen amor Entonces, este pues sí nos va a tocar Me va a tocar este, interpretar este tema Estamos muy felices, eh, obviamente de Mi padre y yo por Por estar compartiendo esto con la gente Esperando que sea de su agrado total Eh, Yo este año lo enfoqué totalmente Y quiero enfocarlo totalmente a la música Como ya lo había hablado desde el año pasado Entonces eh, Él y yo tenemos este sueño de que este tema eh, Tuviera eh, se, Se hallara en algún lugar Y el amor no tiene receta Definitivamente fue su lugar seguro para estar
1: Oye, qué padre, pero a ver Entonces, si es en serio eso de que no vas a actuar por lo pronto en otro proyecto con tu papá, ¿qué pasó ahí? Porque mucha gente comenzó a especular de que si había una fractura, que si se habían peleado tú y Juan y demás, ¿por qué no participar? Porque siempre te veíamos en los proyectos con tu papá. Pues
0: mira, aunque tengo que aceptar que el chisme a veces se pone bueno, (risa) lamento lamento decirles que no... La realidad es que no, nunca hubo una fractura entre mi padre y yo. Siempre, hasta el día de hoy, ha habido una comunicación muy bonita de padre e hijo. Eh, teníamos, como les repito, teníamos un sueño eh, de que un gran eh, compositor nos escribiera un tema. Y Luis Gómez Escolar, que le ha escrito temas como Ricky Martin, desde Ricky Martin hasta Miguel Bosé, eh, logramos tener contacto con él hace un año y medio y se llegó a la, a, la, a la meta de que nos escribiera un tema. Y este tema es sí o sí. Por eso es que la interpretación fue tan eh, es tan especial, eh, me fui a grabarlo cuatro semanas seguidas a, a, a España para que quedara excelente. Eh, entonces, es todo un proceso, digamos, tanto que se ha hecho con mucho amor, que evidentemente cuando llegamos ya a, a esta etapa en donde estamos cortando el listón de, de las de las entrevistas y estamos ya empezando a promocionar el, el, el proyecto lo estamos haciendo con tanto amor de verdad es una historia el amor de receta es una historia familiar es una historia que tiene este toca temas muy sensibles en nuestra actualidad que sinceramente creo que también eh, eso eso nos mueve el sentimiento y es lo que la gente más quiere no cuando se entretiene y cuando ve el, ve el televisor. Y más en esta época que de pronto la gente regresó a ver la tele, ¿no? Claro. Entonces, eh, pues creo que, no, no sé, yo estoy muy emocionado, estoy muy feliz, muy agradecido con la vida. Y también agradecido con mi padre porque al fin y al cabo, este, eh, digo, no es no es cosa fácil trabajar con él. Yo que llevo trabajando tantos años de la mano con él, a veces sí y a veces no. Y en esta ocasión que a él le haya gustado tanto un tema y que confíe en él para, para, para el proyecto, evidentemente es, es de valorarse y yo estoy totalmente agradecido. Y pues nada, que escuche a la gente el tema Que lo, lo, lo disfruten este 19 de febrero Que ya se estrena este mes del amor Que, eh, que no se pierdan el estreno del amor no tiene receta Porque les va a encantar, se los aseguro
1: Oye Emilio, ¿y de quién fue la idea de incluir este tema? ¿Fue tuya o fue de Juan quien te dijo Oye, hay que hacer uno? ¿Cómo surgió eso desde el principio? Cuéntanos un poquito
3: eh,
0: La verdad, yo te voy a ser transparente totalmente Como siempre lo he sido Eh, Yo este tema, al principio, evidentemente, como es una balada totalmente romántica, eh, me costó, y fue un reto, o sea, realmente fue un reto para nosotros dos, Eh, fue un sueño que tenemos los dos, porque al fin y al cabo, uno va cumpliendo sus escalones en en, en sus proyectos, y un escalón era cumplir que un un gran compositor nos escribiera una canción, cuando llega el tema, es un reto para mí, tuve que hacer más de 1800 tomas con mi voz, crecí mucho y aprendí mucho en cuanto a mi rango vocal. O sea, fue toda una experiencia este tema. Por eso es que le tenemos tanto amor. Y la idea de que estuviera dentro de la novela, obviamente fue de él. este Y principalmente de que de que ya le teníamos mucha fe al tema y no lo queríamos, eh, de, eh, digamos, desperdiciar. Entonces, en cuanto llegó la historia, de pronto un día me habló y me dijo, este oye, no sé todavía, creo que me gusta el tema. Y pues obviamente yo le dije, pa, ya sabes perfectamente que tú, o sea que yo estoy alineado a lo que a lo que básicamente él confíe, ¿no? Y si le gusta el tema, yo qué más feliz que, que representarlo con todo el orgullo y aparte de apoyar esa historia que 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 pues tiene tanta tan, que está tan rica en muchas cosas, ¿me explico? Yo he visto los trailers, he visto cositas para atrás eh, de, 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 de escena y la verdad es que es una locura. Hicieron, Armaron todo un backlot, para la gente que no sepa, hicieron un foro este, recrearon Iztapalapa en una parte de México en foro eh, a, a campo abierto eh, para para generar la historia no para entonces de pronto ves edificios de pronto ves casas ves este eh, lavanderías que todo está recreado pa, solamente para el proyecto entonces es una cosa impresionante le están poniendo un amor a esta historia original de una manera Sobrehumana
1: Oye Emilio, a ver, así como tú siempre has sido Muy transparente y siempre eres muy honesto Pero dos preguntas Una, este, esta canción Va a ser parte de tu nuevo disco Vas a lanzar disco Solamente vas a lanzar sencillos ¿Cómo quieres manejar esta nueva faceta? Que, que bueno, ni es tan nueva Porque ya te tenemos años conociendo Y obviamente ya sabemos que te encanta Todo esto de la música Y dos, ¿te quedaste con las ganas de actuar?
0: Eh, mira, la segunda está más interesante. Te la voy a contestar. No me quedé con las ganas de actuar, la verdad, porque creo que uno tiene que enfocarse realmente en cada etapa. Y ahorita eh, tra- estoy necio con la música y eso me lleva a mi segunda, a mi segunda respuesta, este, que es eh, conforme a la música. Creo que hoy en día ya, eh, ya las estrategias este, de, de, de música ya cada uno tiene la suya yo gracias a Dios y benditos a Dios el año pasado fue un muy buen año para mí entonces en este año estoy enfocado principalmente ahorita en, en este proyecto en el amor no tiene receta en que salga en presumirlo porque es de presumirse el proyecto y este y, y, y de la mano seguir sacando música empiezo con sí o sí este eh, eh, impulsándolo con la novela pero ya eh, después vienen otros sencillos, voy a sacar un sencillo este, ahí con mi hermana, entonces eh, o sea, voy a estar eh, metiéndole digamos todo este año a la música porque creo principalmente que el que el, el que se cansa y el que no es persistente es el que no la hace. Entonces, este año esa es mi meta, este, obviamente seguir trabajando con las marcas que ahorita estoy trabajando, que estoy muy agradecido pero pues la verdad es que eh, es una bendición que también este mi papá también yo lo veo tan contento y tan feliz con, con su nuevo proyecto pues nada pidiéndole a la gente y esperando que sea un trancazo y que nos vaya bien bendito sea Dios no
1: así será oye Emilio y y, y hablando justamente esto de, de tu hermana a ver tu hermana también le encanta cantar y canta muy bien, actúa también muy bien pero se irán a sentar a escribir ustedes o de plano eso dicen a, a nosotros no se nos da
0: No, a Romina y a mí mí nos gusta escribir Y la realidad es que ya tenemos ahí un tema preparado Mm. Pero eh, eh, creo que en su momento ya lo lo platicaré Ahorita, eh, como te digo, hay que darle la importancia a cada ciclo y a cada etapa Mm. Y ahorita la verdad es que toda mi energía está enfocada en el amor no tiene receta y, este, y, en que, y en que evidentemente sí o sí sea una balada romántica, que no solamente le llegue a, 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 a las personas que me conocen este quizás más grandes, sino que también a las personas de mi generación, y que encuentren en sí o sí, que, que es este sencillo, eh, un, 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 una canción para dedicar, y para dedicarla en el mes del amor, que creo que es lo más bonito que uno puede sentir, amor.
1: La... ¿Existe el amor, estás seguro?
0: Ya estoy segurísimo, estoy más enamorado que así, sí. estoy en las nubes ahorita. Sí, no, ya, ya te he visto. Me, me, pides, me pides la receta del
1: amor, te tengo los 18 ingredientes. Échamelos, échamelos, porque yo digo que no existe.
0: No, ¿cómo crees? No, yo creo que uno siempre tiene que ser persistente y tener mucha esperanza. Aunque a veces uno pase por por etapas difíciles, justamente este, este proyecto, si algo te dice, es que el amor no tiene el, el amor no tiene receta porque en algún punto tú tienes la respuesta a, a lo que es sentir amor, me explico. Eh, aparte, Claudia Martín y, y Daniel Elvitar, que son nuestros protagonistas, no saben qué manera de transmitir en la cámara. También está Nicola, tenemos a Coco Máxima, que eh, es la, eh, si no estoy equivocado, es la primera vez que, que una persona trans este, está dentro de un proyecto. No saben el talento que tiene, cómo canta, también cómo, cómo actúa. Eh, de verdad está lleno de hay amor juvenil, obviamente también, este la, eh, la, la maestra Altair es, es una cosa de locos sí. Yo he disfrutado mucho, mucho de la, la, lo que me ha tocado ver, obviamente por estar cerca de mi padre Y sé perfectamente que el público se va a enamorar de esta, de esta historia
1: Ay, ya, ya, ya te iba a preguntar que si estabas tú en la producción o qué, porque como que ya te empiezo a, a, a ver esas ganitas de meterte también por ese lado, ¿no?
0: Es que te una cosa, mira, tengo una cosa, es de familia te, eh, sí. ser workaholic, es de sí. familia estar tan metido en las cosas y, y creo sinceramente que si vas a hacer algo lo tienes que hacer bien Entonces aunque a mí me toque nada más cantar el tema musical y, y yo esté ahí Creo que mi, mi, mi padre siempre me ha enseñado a que uno cuando hace las cosas las hace al cien por ciento Entonces este, estar bien informado, saber perfectamente cómo van las cosas, saber de la historia al momento, aunque no lo crean, al momento de estar ahí en el proyecto es importante porque sumas, y sumas buena energía, y sumamos en redes sociales, y pues solamente es para que le vaya bien. Eh, para eso somos familia también, me explico, para claro. meterle con todo y para que y para que así nos vaya, eh, y es para estar en las buenas, en las malas y en las peores.
1: No, siempre en las buenas. Oye, Emilio, a ver... Si ya tú desde muy chiquito has trabajado con tu papá, ya te ha tocado las felicitaciones, pero también las, los jaloncitos de orejas, los regañitos. ¿Qué les dices, por ejemplo, en este caso a Nicola, que empezó a trabajar con tu papá? ¿Qué sí y qué no? ¿Y cómo trabajar con papá? Que ya sabes que es, pero de verdad, extremadamente exigente y perfeccionista. ¡Ja,
0: <risa> Mira, te voy a contar una historia, esta es verídica okay. Yo el, el, eh, cuando estuve en el proyecto que me tocó estar con Nicola en el reality uh-huh. eh, La realidad es que yo vi en Nicola a un buen chavo este, A, a, a un o sea, buen chavo, digo, no, no es que sea más chico que yo no Pero pero me refiero a una buena persona, a una buena alma, me explico A un, a, a un buen espíritu, y eso tiene Nicola, es, un, es una persona buena, es una persona entregada y la realidad es que yo te podría aquí contar el chisme de que no, y los regaños y tal, pero no, o sea, pocas veces veo a mi padre tan tranquilo con una producción y tan feliz con un elenco, y creo que es porque cada uno está poniendo su 200%, y Nicola la verdad es que ha sido una sorpresa hasta para mí, porque tiene o sea yo veo un talento chido, yo desde mi poca experiencia veo un talento chido, este eh, eh, ordenado, organizado, puntual, entonces cuando uno tiene eso en la producción... Sé por la parte de la producción que me ha tocado haber empatado, uno, uno está tranquilo, entonces no, no ha habido tanto regaño, es más, creo que me ha tocado más regaño a mí que a él
1: ¡Ándale! <risa> Fuertes declaraciones, eh Oye, te, yo te quiero hacer una petición, eh, eh, ahora sí que como reportera, conductora, pero sobre todo como locutora también de Radio Musical Porfa, por que no se queden las canciones de telenovela solamente ahí Porque luego la gente ya ve la telenovela, ya les gusta, mándenlos también a las estaciones de radio para que sigan creciendo estos temas.
0: Pues yo, si tú me lo permites, tú y yo tenemos un trato, y a partir de que salga la, 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 la telenovela la, la del amor, no tienes que nosotros estaremos en contacto contigo para que sí o sí esté ahí presente, para que la pueda escuchar más gente, Conste. y para que no solamente la conozcan, sino que también vayan a ver la novela, porque vale totalmente la pena. Y ¿Claro? te lo agradezco de verdad, al contrario, es, un, es lo valoro muchísimo.
1: Claro, es que de verdad, digo y, y, y tenemos la estación hermana de, de Radio Metropoli, que es La Buena Onda, y obviamente ahí encaja perfecto. Balada pop en español encaja perfecto. Ahí la ratito te andamos eh, teniendo en el exitómetro.
0: Pues mira, que tu boca... Que, que tu boca la escuchen allá arriba y que evidentemente así sea. Verás que sí. Y, este, y yo con todo el gusto, me créeme que me pongo de acuerdo ahorita con todo el equipo para que tú tengas la para que tengan la rola este, con todo el amor y con todo el gusto para que la gente lo escuche y te lo agradezco, de ¿verdad?
1: Oye, y por último, petición, de, ya sabes que uno es tu tía, te hemos visto crecer, eh, no nada más eh, como persona, sino actoralmente, como profesional. No te me cases todavía, espérate, porque si sí estás, pero si sí bien enamorado de Leslie...
0: <risas> ah, muchas gracias De verdad, gracias por las buenas energías Mira, no te prometo nada Porque te voy a decir una cosa Si algo me han enseñado es a ser libre Y es a, a vivir cada etapa No, tampoco soy un chavo que, que corre Y que quiere vivir todo de una vez no Disfruto cada etapa Ahorita estoy disfrutando Un amor bien bonito Y lo estoy cuidando Y lo estoy cimentando Y pues Creo que es ju- o, o sea Creo que es punto clave Para que este tema Haya sido grabado Con tanto amor <risa> Yo Estoy feliz <risa> Yo Y sé. les agradezco Sus buenos deseos ¿eh? Saludos <risa> a toda la gente Y también gracias Por escucharme Y ojalá Denos la oportunidad, público hermoso, de que este 19 progreso no se pierdan el estreno el amor no tiene receta.
1: Ahí, ahí estaremos pegadísimos, por supuesto, y deseándoles todo el éxito del mundo. Emilio Osorio, siempre es un gusto platicar contigo y, y verte crecer todavía y tenemos una promesa y cumplida, ¿eh?
0: Por supuesto.
1: Te mando un Aquí abrazote. Están.
0: Muchas gracias. Les mando un abrazo ahí en el foro y a todos.
1: Ahí está. Gracias, Emilio. Bye, bye. Ahí estuvo Emilio Osorio en entrevista con Radio Metrópoli. Y nosotros hacemos la primera pausa comercial, pero regresamos con mucho más. Estamos de regreso en Tercera Llamada, edición de fin de semana, y fíjense que el pasado fin de semana se presentó este festival de Albino Vino, en donde Sofía Steiner estuvo presente como parte del festival, pero con su música, y tuvimos la oportunidad de platicar con ella previo a este evento. Aquí está lo que nos dijo Sofía Steiner. Sofía, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Gracias, este, feliz de estar aquí con ustedes. Oye, gracias por tomarnos la llamada, Sofía. Oye, pues vas a estar el 17 de febrero. Te toca, eh, ahora sí que eh, amenizar este festival o, o ponerle la cerecita en el pastel, ¿no?
3: <risa> sí, pues estoy ya listo para echar bailongo, echarnos unos vinos, escuchar buena música y disfrutar de la noche.
1: Oye, Sofía, ¿qué nos vas a presentar esa noche?
3: voy a presentarles eh, mi nuevo álbum de solista que se llama Latinita, uh-huh. que es un álbum que lo produje eh, junto con Cheo, exinterante de los Amigos Invisibles,
1: lo grabé en Nueva York,
3: y son eh, pues once tracks que, que son pues latinitos, así como lo dice el nombre, uh-huh. eh, están ricos, guapachosos, sabrosos, eh, y pues son letras mías de experiencias románticas, eh, que creo que, que lo, lo van a disfrutar bastante.
1: A ver, ¿románticas o melancólicas? Porque creo que ahí también te conocemos como que tu lado sensible. Sí, eh, fíjate que este álbum de la finita uh-huh. es mucho más este
3: romántico y sexy y así que, que otra cosa. ¿Verdad? Eh, las letras que, que compuse antes sí eran más melancólicas, pero siempre me gusta combinarlo con ritmos... Eh, pues que inviten a bailar, ¿no? A disfrutar de la vida. Eh, y creo que este álbum justamente tiene eso, ¿no? O sea, si vas a, pues si vas a ba- llorar, va a ser bailando, y si vas a andar de romántico, pues también, ¿no? Vas a andar bailando pegadito.
1: El chiste <ríe> es no perder la fiesta, ¿no?
3: Exactamente.
1: <ríe> Oye, pero a, a ¿cuántos, cuántos, eh, eh, ahora sí, qué músicos están contigo? ¿Te vas a subir tú y quién más va ahí al escenario? Eh, bueno, yo voy con mis músicos
4: uh-huh.
3: y el director de, de, de mi, la parte musical de, de, de mi proyecto de solista es Richie Velanova. Entonces Richie Velanova nos va a estar ahí acompañando también en el escenario. Eh, y bueno, seguramente staff también de parte de, de Buen Amor, de mi disquera. Eh, pero vamos a hacer una muy buena fiesta Allá arriba del
1: escenario Oye, que eso es lo padre, como lo decía al principio de la entrevista Tú vas a, digamos, como que a poner La cercita en el pastel Porque uno va a andar ahí en el festival Probando la pues, el, el producto Lo que se ofrece ahí Pero con la música de Sofía Steiner Va a estar padre, ¿no? Ah, pues, uh, oui, oui. sí. <risa> sí <risa> <risa> Ni moquiño no, sí va, Lo vamos
3: a disfrutar mucho Yo creo
1: Oye, ¿cuánto te ha cambiado la vida a partir de que decides ser solista y de que, bueno, comienzan también grandes artistas como, por ejemplo, León Larregui, te voltean a ver y, y ya te comenzamos a reconocer mucho más, todavía mucho más, en la calle, eh, tu música y demás?
3: Eh, pues sí, me ha tocado que pues, de pronto empiezo a, a trabajar y a colaborar con, con personas que yo siempre he admirado muchísimo, como, como lo fue el caso de León, en fiestas de octubre Pues le abrí su concierto a, a León Larregui Presenté mi álbum de solista eh, También con Richie de Velanova, Que me está tocando trabajar con él eh, Con One Amor, mi disquera eh, Que son los que me han estado apoyando Para que todo esto se haga realidad eh, Apoyan al talento eh, local De una forma que, que yo creo que este, Poca gente se, se está atreviendo a hacer eso a apostarle a los artistas de esta, de esta forma. Eh, entonces, como que he tenido la suerte y, y pues también la constancia de estar ahí, ahí, hasta que sucedan las cosas, ¿no? Eh, cuando yo cuando cuando quiero algo, soy necia, necia, necísima, hasta que lo logro. Entonces, eh, no ha sido un camino fácil, pero sin duda ha sido muy satisfactorio el, el saber que, que el público, Eh, pues ha recibido esto de una manera súper, súper bonita súper chida Eh, y pues eso, estoy súper agradecida con el público más que nada y con mi equipo por por seguirme escuchando y por apoyarme
1: y después de de estar en Albino Vino, ¿hacia dónde va Sofía?
3: Eh, después de este festival el 17 de de febrero eh, pues viene el 22 de febrero viene un sencillo eh, un sencillo nuevo que se llama Ángel 2 que va a estar sali- va a salir en todas las plataformas eh, ahí para que para que lo, lo tengan en cuenta este y más adelante pues la idea es armar una gira por el Bajío y a Sudamérica esa es la, la idea de este año, armarnos una girita primero en México de varias fechas eh, estuve también en Ciudad de México ojalá que este año yo creo que vamos a volver a hacer otra fecha en en México, por ahí hay una fecha tentativa en Nueva York también.
1: Wow.
3: Este, que mi productor es de allá, entonces, eh, pues, pinta bien este año y, y nada, estoy súper, súper emocionada.
1: ¿Ya te lanzas a la internacionalización? Eh, ahora sí que al
3: 100%. Al 100%. Fíjate que cuando me. Recién me hice solista, uh-huh. me, me lancé a una gira internacional con los Amigos Invisibles. Les abrí. Eh, nueve shows En nueve ciudades de Europa Me la venté así Londres, este eh, París España, Valencia O sea, fueron nueve ciudades solita Y así solita y con Con este El tecladista de los Amigos Invisibles Que me acompañó en el escenario, me la venté Y después de eso Como que dije, bueno Ya, o sea Nada me da miedo, ¿no? O sea, ya estoy aquí yo del otro lado del charco en Nueve Ciudades presentando mi canción de otra noche, que fue la primera que saqué. A partir de eso dije ya, nada me da miedo, pues venga, vámonos con todo. Y entonces este este año creo que, que pinta muy bien, sobre todo para fechas internacionales también.
1: Oye, Sofía, me llamó la atención ahorita que me mencionabas acerca de que viene un, un segundo sencillo para el 22 de febrero, eh, Ángel dos. ¿De qué trata? ¿Es la segunda parte de Ángel que ya también habías presentado o cómo va? Mira, eh, Ángel, fíjate
3: que en el disco latinita hay uh-huh. una canción que se llama Ángel, uh-huh. que es un bolero sí. que Yo quería meter ahí mucho, pues también la onda mexicana, ¿no? Este, y, y es un bolero que se llama Ángel La canción que va a salir el 22 eh, se llama Ángel 2 Y es una reversión que hice junto a un productor que admiro muchísimo Que se llama Raúl Sotomayor eh, que él tuvo un proyecto o tiene un proyecto que se llama Sotomayor. Uh-huh. Eh, él trabajó con Cabra, con Calle 13, me parece, este, eh, con varias personas de la industria que, que son talentosísimas. Entonces, este, esta reversión que sale el 22 de febrero es un tanto más urbana, es más alto, como RB, más urbana, este, está más atrevida, me gusta, porque es algo que nunca, nunca he hecho y. y y pues va a salir a ver qué tal, a ver si
2: les gusta.
1: Oye, ¿y por qué esa... Ahora sí que salirte de tu zona de confort, salir de, de, de ese esos esas mezclas que ya le conocíamos a Sofía Steiner?
3: Pues yo creo que este, la música se trata de eso, ¿no? Como este, no encasillarse y... Eh, Al final la música es un lenguaje, entonces siempre nos podemos ir comunicando, ¿No? De diferentes maneras, con diferentes productores, ¿No? O sea, este productor que, que es muy urbano, pero de verdad me gusta muchísimo lo que hace, tiene mucha fuerza, entonces no me quería perder la oportunidad de ahora como solista, pues trabajar con con él, ¿No? Y, y, y seguramente me gustaría trabajar con con más productores más adelante, pero Raúl Sotomayor es es alguien con quien de verdad tiene una fuerza espectacular y no me quería perder la oportunidad de hacerlo. <risa>
1: Ok, por lo pronto a disfrutarte el 17 de febrero ahí en el conjunto. ¿Habrá una zona especial, sabes? O, o si va a ser por el Ágora el, el o por dónde vas a estar tú?
3: El 17 de febrero uh-huh. es el Festival Vino al Vino. ¿Sí? este ¿Y en qué zona? Pues en la zona del escenario. Okay. <risa> ¿En la zona de la fiesta? Ahí, voy a
1: estar yo. <risa> <risa> ahí, ahí Ahí ya vamos a encontrarte bien fácil. ¿Qué? ¿Qué? Donde veas fiesta y <risa> Oye, Sofía, por lo pronto te mandamos un abrazo y muchas gracias por esta charla
3: No, hombre, a ti, muchísimas gracias este, por, por la llamada y, y ya sabes, aquí cuando quieras Te debo una, una camisa, luego te, a ver si te la puedo mandar
1: Conste, sí, 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 porque okay. so, somos fans, ahí te encargo vale, una sudadera,
3: <risa> Unas par de sudaderas ahí, te, 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 las, te las debo
1: Va que va, Sofía, por lo pronto un abrazote Igualmente, un André. abrazo nos vemos el 17 de febrero ahí en el Festival Albino Vino. Gracias. Ahí estuvo Sofía Steiner para Tercera Llamada. Y nosotros, momento de hacer más pausa comercial, pero regresamos con El Señor Árbol. Estamos de regreso en Tercera Llamada en esta edición de fin de semana. Y fíjense que una persona que yo en lo personal admiro es a este señor Asch Árbol, así lo conocemos todos, como el señor Árbol, pero realmente se llama Oscar Hernández, don Oscar Hernández, que le mando un abrazo tremendo, porque hace una, eh, pues ahora sí que es su esfuerzo de ir plantando árboles, y miren, las primeras preguntas que yo le hago es de cuántos árboles lleva plantado y por qué lo hace, porque de verdad, nadie, nadie ya plantamos árboles, nos nos preocupamos por traer a lo mejor el carro limpio, traer el dinero para el camión, eh, por traer ropa, pero nadie por nuestro medio ambiente, llega el calor, llegan las lluvias y ahí sí nos quejamos, el señor árbol sí hace algo y no nada más por el medio ambiente, sino por absolutamente todos, se estrena documental Y justamente platicamos con el director de este documental y con el señor Árbol. ¿Cómo está?
4: Primeramente, Katia, quiero darle las gracias a esta gran empresa, que fue la que me abrió las puertas y ventanas desde el 2013, por medio de la licenciada Marcela Valdés del 1310. Y otro gran personaje, ese es un reportero de la calle, que es me suena amiga, como
1: Jiménez Castro. José
4: Luis Jiménez Castro en verdad como tú dices se me puso la carne de gallina de un gran gusto ustedes me abrieron las puertas caso, y yo siempre. sigo en eso entonces mi nombre es Oscar Alfredo Hernández Ramírez el señor árbol un chavo de 75 años entonces sí. agradecido nuevamente con todos ustedes y repito, Marcela Valdés fue la que me abrió por y
1: ventanas, y al chavo ese, el reportero de la calle,
4: un gran amigo también, José Luis Jiménez Castro. Y,
1: y, y a, a ver ahorita vamos a, a platicar acerca de, de, de toda tu historia, eh, señor Árbol, pero también yo le quiero dar la bienvenida a Adrián Saldívar, porque él hace, ¿qué serían? ¿Cuatro años? ¿Cinco años? Estuviste aquí platicando con nosotros acerca de este documental que estabas iniciando el señor Árbol.
2: Más o menos hace cuatro o cinco años estuvimos aquí cuando apenas estábamos en, pues en proceso intermedio buscando recursos para poder uh-huh. continuar y posteriormente finalizar este esta historia de don Oscar. A
1: ver, Adrián, ¿qué fue lo que te llamó la atención? Creo que eh, yo te lo pregunto porque espero sé la respuesta, es muy obvia todo lo que ha hecho por Guadalajara, pero a ti, ¿Qué te llamó la atención? ¿Por qué hacer un documental del señor
2: árbol? Sí, claro, Katia, primero, pues, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos a radio escuchas, este, pues, mira, señor árbol, don Oscar es, señor árbol es un agente de cambio, es una persona que se preocupa, pero sobre todo se ocupa por el entorno, ¿No? Aparte de don Oscar, este, con esta pasión que tiene de plantar árboles, lo único que consigue es tratar de dejar un legado de un pues un bienestar, un, un algo algo, algo bueno para la humanidad. O sea, no persigue él ni, ni ni cosas económicas, no persigue el, más que dejar un, un legado totalmente auténtico para, para la humanidad.
1: Y señor Árbol, ¿por qué también igual ha hecho esto, de, de, de estar plantando árboles, cuando de pronto, y, y, y qué pena decirlo así, pero somos egoístas, si no es para mi beneficio, no lo voy a hacer. ¿En qué me afecta o en qué me beneficia? Ah, déjame ver si si lo muevo o algo. ¿Y usted cuántos árboles lleva plantados?
4: Mire, uh, te voy a hablar de tu Katia. Por favor. Jovencita bonita y, y con todo respeto. Con foto, Katia, hasta el día de, an- de ayer, 1,508 con una supervivencia del 90%. Sin foto, más de 6,500 árboles. Uh-huh. Pero eso no es nada. Yo he logrado, Katia... Eh, Guadalajara sea por tercer año consecutivo consecutivo según la FAO la ciudad, la ciudad más arbolada de toda la república entonces traigo yo esa cultura de mi padre y de mi madre cuando yo tenía cinco o 6 años so, somos de Aguascalientes mi madre nos mandaba, y mi padre nos mandaba a plantar árboles enfrente del camillón donde era, es el estadio de béisbol el Romo Chávez ahora está el de fútbol entonces, es una pasión, porque no es trabajo, es algo que traigo yo en la sangre, como te digo, escultura. Ahora no nomás estoy plantando árboles, eso no lo alcanzó a sacar Adrián en el, en el largometraje. Ya empecé a, plant, a plantar rosales, llevo 155.
1: Y Guadalajara, Guadalajara era la ciudad de las rosas. Era la
4: ciudad de las rosas. Entonces, pues aquí también le doy gracias a Adrián, el que pues me dio esa oportunidad, me buscó para hacer ese largometraje pues hace seis años ahorita pues para mí es un homenaje como dijo Adrián lo único que persigo Katia, es dejar un legado y he ganado bastantes amistades como usted comprenderá Katia, (risa) esta empresa me tiene puertas abiertas y muchas más, televisoras, periódicos y todo, entonces pues Adrián uh, se lanzó a hacer este documental y no nos salió barato, un cálculo de unos 1.800.000 pesos Adrián. Pues no más
2: o sí. menos, y eso que es una película de bajo presupuesto, ¿eh? pero pues para gente, es que le la la, el problema esto, pues para gente común y corriente como nosotros, nosotros somos, la mayoría del equipo somos egresados de la licenciatura de artes visuales y cine digital, y pues nos animamos a... Cuando nos cayó esta historia me enamoré, pues como les comentaba de la historia, y les dije a mis cuates, pues vamos a aventarnos, y nos me apoyaron y todo, pero pues todo, no es fácil, digo, siendo no de, de, de opulentes ninguno de nosotros, pues sí recaudar este tipo de cantidades para hacer una contar una historia como esta.
1: Adrián, ¿qué fue lo que te encontraste? ¿Cuál fue la a lo mejor el dato que te encontraste sorprendente? ¿O el que te preocupaste de, de, de hacer todo este este documental?
2: Pues mira, sobre todo la inquietud siempre la he tenido como muy afina a, a, a la ecología y al medio ambiente. Y sobre todo eh, esos incendios forestales que tenemos cada año en la ciudad en la primavera que son... este incontrolables Me refiero a largo plazo, ¿no? Que no los controlen cada 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 año de sequía en la, en la ciudad. Y pues sobre todo que sabemos que pues hay muchos intereses ahí metidos de constructoras y bla, bla, bla. No vamos a indagar en esto, ¿verdad? Pero sí, dije, es necesario. este Allá al ver la, 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 la historia de Don Oscar, dije, pues es increíble, sobre todo una persona de su edad. Y como dice por ahí, no le estamos diciendo viejo, ¿ah? Soy un chavo to... de
4: 75
2: años. <ríe> pero pero es todo un ejemplo, o sea, este chavo de 75 años que pues ya quisiera muchas personas a su edad estar haciendo la actividad física que él hace, porque es súper pesado, nosotros dentro, en el transcurso del documental, no salimos nosotros en el documental este, plantando árboles con él, pero sí cortábamos de repente y le ayudábamos o vamos a cal... o sea para saber qué es de de... de, de, de en en carne propia, que es este esfuerzo que hace, y es súper pesado, créemelo.
1: A ver, entonces, ¿no es como muchos pensamos? De, ah, voy a plantar aquí, y entonces déjame sacar la tierrita, voy, compro mi arbolito, o voy a que me lo donen, y entonces ya llego, lo planto, le echo otra vez la piel, ¡listo! ¿Y cada tercer día regarlo?
4: Eh, No, Katia, no, no nomás es eso, o sea... Ahorita que lo donen quiero también darle las gracias a la directora Paulina Cervantes Flores y al al jefe de arbolado de medio ambiente Pablo García, al jefe de de viveros Jonathan Barragán de Zapopan y y de Guadalajara que me proporcionan los árboles que yo planto, pero como... Usted dice, no, nomás es eh, hacer el, el, el bujerito, ¿no? Yo tengo que preparar la tierra uno o dos días antes, mínimo son 60 por 60, y hacer eso no es fácil. Entonces, si hace el hoyo, eh, eh, le pongo, un, un, aunque llueva, le pongo dos tres garrafones de agua para que esa agua se mantenga, eh, eh, le pongo... Eh, eh, permacultura Son ramas podridas o tiradas De otros árboles eh, fertilizantes Orgánicos Son desperdicios de las cocinas eh, De los tianguis, eh, Katia uh-huh. Eso sirve de abono, de composta Y no se va a la basura Entonces eh, hay que darle un buen seguimiento Ese es
1: el secreto de por qué tiene El 90% de que so- sobreviven Estos Efectivamente. árboles
4: Efectivamente oh. y este Debería ser el 99% uh-huh. Eh, tristemente, uh, pues no sé el por qué, pero aunque ya tengo más apoyo, los de parques y jardines con sus desbrozadoras anillan el tronco, Katia, del árbol, que es anillar. Le cortan la corteza y por y donde sube eso. la savia y este, pues adiós árboles. Sí. Afortunadamente ya ha tenido muy, muy gran apoyo de Miguel Rincón, el segundo encargado de parques y jardines de Guadalajara a que no se haga ese destrozo. Pero eh, eh, sí si es el 90% del seguimiento, porque no nomás es plantar el árbol. Ahorita recuerdo algo que dijo mi padre cuando yo tenía 5 o 6 años, mi padre era un viejo sabio, nacido en 1900, a eh, otro hermano y a mí uh-huh. fuimos nueve, nos dijo, no planten un árbol por debajo de la rodilla, de la altura de un hombre alto. Yo, con el niño de 5 o 6 años me le quedé viendo y dijo es que si lo plantan más bajito n- ni las vacas lo respetan entonces, entonces eh, crece eh, el zacate, eh, la maleza le prenden un cerillo y adiós árboles sí. entonces para mí verdaderamente vuelvo a lo mismo Katia fue un honor que el, el, el muchachito
2: Adrián <risa> haya hecho y su equipo este largometraje
1: Adrián, ¿ya está listo?
2: Ya, ya está terminado. Ya empezamos a, a inscribirlo a festivales. Ya nada más estamos esperando, pues, que nos den luz verde en selecciones para poder empezar ya con la ruta de, de festivales y, pues, poderles invitar a todos a la, a la premiere de, de este documental.
1: Oye, a, atención, Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Queremos verlo en esta edición y sería tremendo homenaje y, obviamente, también hacernos conscientes de todo lo que nos hace falta por hacer a toda la juventud, ¿no? Bueno.
2: Sí, es, es es correcto, pues, digo, esta historia es, este, pues, realmente lo que vamos a ver es una sumergirnos hasta las raíces de la historia de Don Oscar. A Don Oscar, pues, ya mucha gente lo conoce, muchos medios lo han entrevistado en radio, televisión, prensa, como él dice, pero yo creo que solamente, pues, por los tiempos, obviamente, a los medios de comunicación, pues, no basta todos tres minutos, diez minutos, quince minutos para contar desde, desde la corteza de, de, del señor Árbol. la grandeza que tiene y todo este amor que que está desarrollando por por la naturaleza en en el documental vamos a poder ver todo esto desde que plasmamos desde sus orígenes, realmente sus motivaciones que lo llevaron a hacer esto, las dificultades que ha tenido con autoridades, con la, con la sociedad en común, la inconsciencia que tenemos como seres humanos, o lo que no somos realmente a veces tan afines, o decimos, ah, sí, bueno, somos ecológicos, la naturaleza está padre, ah, órale, me volteo, tiro la basura, este, voy y arranco unas hojas de los árboles, se saque el árbol, ah, ya tiene las raíces, mejor lo cortamos, y todo este tipo de cosas lo vamos a ver plasmadas, pero ya tangentemente en este documental.
1: ¿Cuántas horas son de documental?
2: Pues tantas no, <risa> una hora y media, una hora, ¿cuál? hora, 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 quince eh, minutos. ¿Y
1: cuánto te tardaste en hacerlo?
2: Siete años nos aventamos para hacer una hora con diez con siete, perdón, 13 minutos.
1: Y, y esto se te lo pregunto por eso, porque estamos hablando de este documental, ya ah, sí, ya está padre, ya está listo, ya se va a estrenar, pero cuánto sudor cuántas horas trabajo has tenido al igual que como en este caso señor árbol, cuántas horas trabajo ha tenido que estar ayudando al medio ambiente y ayudándonos a nosotros porque bueno pues cada arbolito que plante. Es tantito oxígeno. Pero antes de continuar con, con esta charla, a ver, ustedes me dijeron que tenían un, un, una promoción que querían hacer. A, la, a ver. No,
2: trajimos, gracias a unos que a, a los viveros nos regalaron dos arbolitos el día de hoy para, para regalarlos. Bueno, más que regalarlos, como que hacer esta dinámica contigo y Adopción. con tu público. que Exactamente, que que encontrarles padrinos. Así si sí, el público que nos está escuchando se anima y llama aquí a la cabina, tenemos dos arbolitos que nos comprometemos Don Oscar y yo a ir a ayudarlos a plantar, pero siempre y cuando se comprometan a ser su padrino y estarles dando este este mantenimiento, no regarlos, cuidarlos. A eso te refieres
1: con padrinos, que le den el mantenimiento necesario.
2: Exactamente. Okay. Exactamente. Y yo creo que sería muy bueno, digo, a partir de aquí, este, pues realmente es nuestra nuestra Segunda nota ya contigo, este espacio desde que terminamos ya la película y este... y se nos ocurrió esta idea, yo creo que es bueno, porque aparte, pues, en vez de traer un souvenir, a lo mejor que siguiera contaminando, traerles algunos pósteres, traerles bolsas, pues dijimos, mejor hay que traer arbolitos claro. y vamos haciendo esta campaña a la par de la película de promoción, pero pues que sea como amarrar a la gente que se vaya también comprometiendo. Yo digo, yo soy de la idea y siempre fui de decir, y fue creo que una de mis hipótesis para la película, si cada uno de nosotros nada más plantáramos un arbolito y lo pudiéramos, creo que esto estaríamos al otro lado, ni siquiera estuviéramos preocupados ni por el cambio climático, ni por los incendios, ni por la deforestación. El calor. Con eso, por el calor, nada.
1: Ahí viene el calor, ahí está, vamos haciendo conciencia y ahí están, aquí están ya entonces los dos árboles que están muy bonitos y ellos se comprometen a ir con ustedes para plantarlos, pero ustedes tienen que ser los padrinos. Entonces, 33 38 13 15 15 33 38 13 14 21 o bien el WhatsApp 33 22 23 27 38, su nombre completo. Y en dónde los quieren plantar y ya con eso en un ratito vamos a decir. Que sea sobre todo, todo en un camellón camellón ok. A lo mejor es que alguien quería su casa,
4: ¿no? Difícilmente. Es que son ser, grandotes, pero es que, muy grandotes. No, ¿no, no, no son grandotes, uno es en San José de la Montaña y el otro es un pino. Un okay. pino, pero los dos, el, el San José de la Montaña, Katia, todo el año tiene hojas verdes, es precioso. Madre. O pingüica, no es la pingüica que nos comemos, pero ah. sí.
3: <risa> Así,
1: ya, no, lo quiero. Una
4: agüita.
1: Dice por acá María Ibarra, quiero felicitar al señor Álvaro por su aportación eh, a la población, por sus conocimientos. Mil, mil gracias, se quedará para la historia. Pues sí, porque también está documental, ahí está, ya listo. Oigan, y por acá también dice, buenas tardes, felicidades a Adrián y a su equipo. Ya hablé para felicitar a Don Árbol. Dice Lupita Gómez, eh, señor Árbol, ¿me podría orientar cómo quitar la plaga del pasto y las hormigas? Que no me dejan que crezca mi pasto. Mil gracias y saludos.
4: Bueno, de las hormigas hay una hormiguicida que se llama trompa, es un excelente pellet hormiguicida, Es un churrito que lo agarran, lo meten y pues, uh, controla las hormigas no no las mata completamente porque es difícil me, eh, controlar la hormiga riera la chancharra, la cortadora de hojas
1: y tampoco se trata de, de hacerle daño tampoco a los pobres hormigas digo que también nos dañan pero pues no Digo, y, quiero, quiero hacer ahí un
2: énfasis en lo que dijo, precisamente lo que acaban de comentar, porque Donosco una de las funciones que él, que él hace uh-huh. y que también la vamos a ver en la, en la película, es que controla las hormigas, lo han atacado de repente porque dicen precisamente, ¿cómo es posible? O sea, plantas árboles pero matas animales, no, 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 o sea, es un control que se le da precisamente con vísperas de preservar los árboles y tener, porque son faunas nocivas que se han salido de control y han, y han estado este en perjuicio de los árboles. Uh-huh. ¿No?
1: Entonces, y aclara que no es matar, es controlar. Exacto. Y es que
4: se salieron, uh, se hizo fauna nociva porque nosotros mismos acabamos con los depredadores que tenían las hormigas: las ranas, los sapos, las lagartijas, los camaleones, las gallinas. Al no haber esos animales que los controlan, Katia creció exponencialmente la, la hormiga riera la cortadora de hojas. Ya. Entonces. Eh, de,
1: de, eh, y esas se fueron sí, a sí, comer pues, a sí. los árboles sí. a Los árboles
4: adiós Entonces ¿Okay? las la controlo con el hormigicida trompa
1: okay ¿hay más mensajitos? Sí, por acá dice un saludo al señor árbol Gran amigo que siga así Es un gran ejemplo para todo Guadalajara y todo México De parte de su amigo Alejandro Mosqueda Que lo sigue en redes <risa>
4: El del fútbol
1: Ahí está. Dice, ah, me parece que ya... Katia, felicita al señor árbol. Aquí en casa tenemos árboles. Ahí se ve eh, Chicoche, mira, ahí anda Chicoche, el perrito. ¡Ay, descansando! ¡Vean nomás! ¡Qué bárbaro! Pero sí, mire. También igual... A ver, señor árbol, estas eh, rosas que dice que ya está empezando a plantar, ¿qué onda? ¿Sí se puede en Guadalajara? Porque... ...era la ciudad de las rosas... ...pero de pronto ya no vimos más...
4: ...pues es que tristemente... ...pero las hormigas arrieras... las chancharras, ...las cortadoras de hojas... ...acabaron con... Lo,
1: ...con, con esas rosas...
4: ...y no nomás con los rosales y rosas... ...fueron con miles... ...miles y miles de árboles... ...ahí donde... ...no sé si dije... ...dije hace rato... ...calculo haber salvado... ...más de ochocientos mil árboles... ...de las hormigas arrieras... ...con mis propios recursos... ¿Qué? ...entonces... ...donde estoy plantando los rosales... ...hay una gran ventaja... ...hay una toma... Do, un, ...dos tomas de agua uh-huh. Ya llevo 155 rosales están creciendo ya se, ya se nota que es en la Avenida Patria entre Río Nilo y Santa Rosalía. Okay. Entonces sí se puede, pero hay que darle un un cuidado más exhaustivo que los árboles, porque hay que regarlos, cuidar de las de la hierba, la maleza. Y ahora, es que Guadalajara, Katia tiene para mí y que me lo desmienta yo, yo a National Geographic Dijo que era la, la segunda ciudad con el mejor clima del mundo Para mí es la primera ciudad con el mejor clima del mundo ah. ¿Por qué? Por la Barranca de Oblatos, la, el Bosque de la Primavera verdad, Y ¿no? el Lago de Chapala
1: Es verdad A ver Adrián, después, a ver, ya ahorita No sé si ya terminé, ya comenzamos a inscribirlo en festivales Pero ¿Y se va a quedar ahí? Lo buscarás, eh, a lo mejor, no sé, que que alguna productora te ayude a financiarlo para llevarlo a, a, a salas comerciales. Porque hay que hacer, gracias, hay que hacer muchísima conciencia de esto.
2: Sí, claro, no, no, no. Aparte de, la, de los festivales y comenzar la ruta de festivales en cuanto esté las elecciones, uh-huh. pues también tenemos este otra estrategia, aparte de buscar, como tú bien dices, una distribuidora para tratar de, de sacarlo a salas comerciales y, y se haga todavía más, más, más grande, más, más la difusión de este mensaje este también la idea es hacer este como nuestra propia ruta de festival no festivales, sino nuestra propia ruta eh, nos gustaría mucho manejarlo en muchas escuelas sobre todo porque el ejemplo que ha dado Don Oscar directamente y también lo vamos a ver en el documental ha estado muy cercano a los niños, a los niños de primaria y de secundaria que creo que todavía estamos a, están a tiempo pues de, de darles esta 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 semillita de, de, de conciencia exactamente, de plantarle esta semillita de la conciencia y pues poder promover esta labor que hace Don Oscar, entonces una de las ideas que tenemos también alternativas en cuanto eh, ya pase, porque luego sabes que en festivales de repente pues te piden, este sobre todo tener estrenos, estreno mundial o internacional y es un show, va a ser una ruta de festivales también, uh-huh. y entonces si ya lo hasta acá, ya no vas a poder estrenar acá y así es como se mueven, pero sí, el próximo año nuestra idea es este, ya que se haya movido un poco en festivales tratar de buscar estos nichos en, en, en escuelas, en colegios, en, en lugares públicos también, pues para hacer estas funciones, pues para sobre todo para niños y pues también para para grandes pues.
1: Ahí estuvo el señor Árbol aquí en Tercera Llamada que de verdad, qué ejemplo de vida, tremendo señor, como persona es magnífica y bueno obviamente haciendo esta labor todo mi respeto. Hoy el momento de despedirnos, muchísimas gracias por habernos acompañado en Tercera Llamada de fin de semana. Mi nombre es Katia Placer césar eh, eh, césar preciado estuvo en los controles nos escuchamos próximamente